0: Всем привет! В эфире «Кислород.айо» и я Мария Власовская, менеджер проекта. Сегодня у нас в гостях невероятная Виктория Щелкова, с которой мы поговорим про стратегию организации. Вика, привет!
1: Ну почему же невероятная? Вполне себе с высокой вероятностью встречаюсь в жизни наших слушателей и слушателей кислорода, которым передаю большой привет.
0: Вика, прежде чем мы с тобой... Приступим к сегодняшней теме. Я попрошу тебя представиться нашим слушателям. Почему ты, как никто иной, заслуживаешь доверия в этом вопросе?
1: Это очень неожиданный вопрос. И, да, меня зовут Виктория Щелка. В общем-то, ты меня представила. Я 13-й год работаю в некоммерческом секторе, и параллельно в том числе все эти годы я работала и в коммерческом секторе. И сама являюсь предпринимателем и, собственно говоря, выстраивала не один раз, и даже не два, и даже не десять стратегии развития как коммерческих, так и некоммерческих организаций и проектов. И, конечно, сегодня хочу с вами поделиться своим опытом, рассказать какие-то важные, как мне кажется, вещи, которые, я очень сильно надеюсь, будут применимы в практике многих наших слушателей.
0: Итак, стратегия. Само слово напрягает. Потому что отдает чем-то тяжеловесным и, может быть, даже сложным. А еще для многих это заезженное слово то есть то, о чем принято много и часто говорить, но а, в то же время в глаза эту самую стратегию никто не видел.
1: У нас есть цикл передач, который снимает профессиональный журналист Оля Чебыкина. Он у нее называется Не принято говорить или не принято обсуждать я не помню точно. И мне кажется, что наоборот, как раз вот это вот слово «стратегия», оно имеет некий магический шлейф, точно так же, как слово «фандрайзинг». Оно, с одной стороны, манит людей и тянет к себе, а с другой стороны, это не принято обсуждать, потому что, действительно, я очень часто сталкиваюсь с тем, что некоммерческие организации, социальные предприниматели и, в общем и целом, социальные проекты, они обходят это слово стороной, потому что... Ты правильно начала говорить, но тяжеловесная и э, даже, наверное, немного пугающая. Но а если говорить вообще про самоопределение, то стратегия, если мы с вами посмотрим на Википедии, это наука о войне. Лично для себя я приняла такое определение, что стратегия – это наука о жизни. А жизнь в моей картине мира, может быть, и в картине мира многих и наших слушателей, в том числе, это такой некий марафон. Который состоит из большого количества спринтов И именно поэтому, для того, чтобы людей перестало пугать это слово И они стали относиться к нему с определенной легкостью И желанием вообще подступиться к самому процессу стратегирования Я всегда стратегию сравниваю с марафоном
0: Ну, наша с тобой сегодняшняя задача Как раз-таки рассказать о стратегии так Чтобы люди, наши слушатели, перестали ее бояться В теории в целом ясно если говорить о практической составляющей, с чего мы начинаем выстраивать стратегию?
1: Вообще есть два подхода, как мне кажется, таких самых явных. Я позволю себе в своей речи потом еще раз вернуться к вот этой вот метафоре некой, связанной с марафоном. Но если мы говорим про подходы к стратегии, я в некоммерческом секторе консультирую, сотни разных организаций по разным странам этого мира, вижу в большинстве случаев, наверное, в 90% следующий подход. Когда люди вначале ввязываются в какую-то проблему и в какую-то деятельность, знаешь такой принцип, главная вязаться, разберемся потом. То есть возникла какая-то проблема по какой-то причине, и люди открывают некоммерческую организацию или запускают социальный проект, собирают вокруг себя сообщество единомышленников, и на протяжении какого-то времени достаточно неплохо работают. Но так или иначе в их жизни наступает определенный кризис, кризис управленческий, кризис знаниевый, когда они приходят к тому, что им нужно определиться все-таки, с тем, кто они, куда они идут, для чего они все это затеяли. И вот тогда на этом этапе, как правило, это, этот этап наступает через 2-3 года после открытия и запуска проекта, люди начинают задаваться вопросом вообще, что такое стратегия и как нам теперь с ней жить. То есть изначально первична проблема... А вторично как раз история, связанная с миссией, с видением, с ценностями, с принципами, о которых мы в том числе с вами очень часто говорим и на наших вебинарах, и в наших подкастах. А второй подход, на мой взгляд, я не хочу сказать, что первый подход плохой или хороший, просто, просто это факт, что люди так действуют очень многие. А причем действуют не только в организации деятельности в организации труда, а именно даже в организации просто своей жизни. Они видят перед собой какую-то проблему, какую-то трудность, какую-то задачу, какой-то вызов, в нее вязываются, а затем уже начинают через какой-то период времени задаваться вопросом, и как меня это продвинуло, и что дальше после того, как я справлюсь с этой задачей и так далее. А в очень редких случаях, это, это 10% случаев, Люди как раз изначально задаются вопросом, а для чего мы пришли на эту землю, что мы можем здесь изменить, и вообще какая у нас миссия у меня лично жизненная, и какая миссия может быть у людей вокруг, с которыми бы я хотела работать и взаимодействовать. И здесь самое главное, люди понимают, что невозможно объять необъятное, и они выбирают какой-то, очень понятный и доступный кусок, назовем это так, пирога под названием «Жизнь». И после этого они определяют видение, куда они двигаются, формируют там ценности, принципы и т.д. Достаточно такой стандартный блок. И только после этого они определяют и формулируют проблему уже через призму миссии. Это, может быть, сейчас звучит на слух... Не совсем просто, но я, то, и я тоже не говорю, что это правильный подход или неправильный. Я просто говорю про то, что есть и первый, и второй. И каждая организация, и лидер этой организации вправе выбирать, по какому пути развития он пойдет. Но лично мое мнение, что если организация только на старте своей деятельности, если кто-то из наших слушателей только собирается куда-то вообще выезжать, назовем это так, со своей идеей, со своим проектом. Мне кажется, будет более правильно вначале определиться с миссией, после этого через призму миссии формулировать проблему, определять пути решения, то есть понимать содержание своей деятельности, программы, направления внутри организации, после этого понимать, какие ресурсы требуются для реализации того или иного направления деятельности, какие показатели, какие вот эти вот вешки, будут показывать по дороге, что мы на правильном пути, что мы едем ровно туда, куда мы хотим приехать. Ну и, собственно говоря, уже после вот этих вот всех шагов, которые я перечислила в таком формате некого алгоритма, уже после этого организации должны понимать, какие действия они должны делать каждый день для того, чтобы реализовать ту некую миссию, которая перед ними стоит. И это такой достаточно, достаточно распространенный алгоритм, который можно найти вообще и в литературе, и среди мнений неких экспертов. Просто в этот алгоритм разные эксперты добавляют разных, так скажем, наполнителей для того, чтобы больше раскрыть вообще все, что происходит в организации. То есть это могут быть какие-то там внешние факторы, внутренние факторы ближайшие какие-то зоны точки роста, это может быть некий социальный эффект, социальный результат, который мы хотим достичь. Это все составляющие как раз большой, большой стратегии. Ну, собственно говоря, вот, я надеюсь, я ответила на твой вопрос и не запутала всех, кто дослушал до этого момента. И что люди сейчас не нажмут на паузу, а продолжат.
0: Я думаю, что не все потеряно и все понятно, потому что складываются два варианта. Проговорю еще раз для тех, кто может быть немножко упустил нить повествования. 90% тех, кто сначала ввязывается, а потом уже по ходу разбирается, и 10% тех, кто делает как нужно.
1: Ну, это моя личная статистика. Я за прошлый год проконсультировала более 300 или 300, не знаю, как правильно, организаций и вот выявила такую статистику. Возможно, она как-то выглядит по-другому.
0: Ну, для тех, кто все-таки сначала ввязывается, а потом по ходу дела разбирается, все же не все потеряно, и стратегический план можно составить на любом.
1: Я бы даже сказала, не можно, а нужно. И вообще моя личная история, связанная с тем, что я начала изучать стратегическое управление как таковое, она как раз связана с тем, что организация, в которой я работала на тот момент, попала в кризис, наверное, управленческий, когда я как руководитель уперлась в определенный потолок и я пыталась обучиться всему, чему только можно вокруг. И в какой-то момент поняла, что наступил сразу очень быстро за этим второй кризис знаний и кризис всей команды, когда разрыв между мной и, и тем, куда я убежала вперед, и между моей командой случился очень серьезный. И, собственно говоря, только после этого я начала внедрять принципы, стратегии, стратегического управления и вообще разбираться со стратегией развития организации на три года, на пять лет, на 10 лет. Вот по принципу, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Поэтому абсолютно точно ничего не потеряно. Самое главное, как и в любом другом вопросе, это желание начать хотя бы разбираться в этой теме и, и все.
0: Стратегический план, идеальный вариант. С чего мы начинаем? Как делают 10%? идеалистов и перфекционистов или 90% тех, кто готов что-то изменить. Вообще, есть
1: несколько опять-таки подходов к этому процессу. Здесь как говорится, на любой вкус и на любой кошелек, как бы это странно ни звучало. Но самый простой вообще вариант это признаться самому себе, что пора как-то начать планировать и прогнозировать то, что происходит вокруг тебя и начать оценивать тот эффект, который ты создаешь своей, своей, своей деятельностью. И в этом отношении, если у организации у людей нет возможности подключить специалистов и консультантов, то как минимум можно начать с того, чтобы <пой> пойти на серию вебинаров, которая очень скоро стартует на кислороде. 11, 18 и 25 ноября камень ножницы бумага мы назвали эту серию. Она про как раз основные базовые принципы, и про то, чтобы попробовать вообще себя в этом деле хотя бы на 2020 год. А для тех людей, которые слушают этот подкаст после того, как уже вышла эта серия, я вас призываю тоже прогуляться по нашему сайту кислород.io и найти эти замечательные, самое главное, очень честные, вебинары. Это первое. Второе. Можно воспользоваться специальной литературой. Я рекомендую очень сильно книгу Дмитрия Дикмана «От намерений к результатам». Ее можно приобрести в издательстве благотворительного фонда «Нужна помощь». И Дмитрий как раз рассказывает про алгоритм, Он его раскладывает прямо по частям, по шагам, который состоит из, по-моему, 11 шагов, но от 10 до 13 там я точно не помню. И прямо по этой книге можно сесть вместе с командой и проработать все то, что происходит внутри. И как минимум навести порядок, провести аудит текущих процессов и определиться с какой-то ближайшей целью организации и соотнести ее с личными целями всей команды. Ну и есть также варианты другие, например, если есть организация возможность, то, конечно, очень крутой вариант и, на мой взгляд, самый быстрый и самый эффективный – это пригласить консультанта для проведения стратегической сессии, потому что, когда мы находимся внутри организации, у нас, как правило, Взгляд зашорен и мышление сужается, что ли. И мы можем очень многие процессы, которые вокруг нас происходят, не видеть. Мы можем не улавливать тренды, которые сейчас есть в этой теме. Мы можем не всегда отражать то, что произошло в нашей отрасли, в нашей сфере за последние 5 лет. И в этом отношении вот такой внешний стратегический консультант, который не погружен в деятельность нашей организации, он как раз позволяет посмотреть на нее под разными углами и увидеть, возможно, потенциальные стратегические зоны, которые мы почему-то не видели, но если мы начнем заниматься именно ими, то это позволит нам намного быстрее прийти к желаемому результату. Можно также использовать... Другие инструменты, вот я когда-то протестировала такую вещь, как стратегический квартирник, когда я просто говорю людям о том, что я буду сейчас, там, сегодня или в какой-то конкретный день составлять стратегический план развития с организации, или своего направления или своего проекта или себя, и я просто закрываюсь на день на 8 часов, и я сажусь и пишу этот план. Но я приглашаю всех желающих делать это вместе со мной. Это выглядит примерно так, что я 5 минут даю какое-то упражнение и рассказываю, что я сейчас буду делать, и дальше там мы 25 минут работаем. 5 минут опять даю какое-то упражнение и 25 минут и рассказываю, как мы будем работать. В этом отношении можно просто собрать каких-то единомышленников у себя в городе, у себя на территории, у себя в поселке, тех людей, которые хотят и желают заняться вот таким стратегированием и попробовать, ну, например, опять там по той же книге Дикмана или по какой-либо другой книге или после того, как просмотрим серию вебинаров, например, потому что я более подробно расскажу про вот эти там 10-11 шагов моих в моем представлении, можно сесть и попробовать в таком формате поработать. Но, да, я в общем-то и в целом планирую такой квартирник в ближайшее время провести в Москве и в Петербурге, поэтому читайте новости на Фейсбуке, Подписывайтесь, ставьте лайки, <смех> ну и все как полагается.
0: Скажи, а квартирник применим к страт-планированию деятельности организации или этот формат можно с легкостью применить и к своей личной жизни?
1: Его, да, можно применить и к своей личной жизни. Конечно, там большинство инструментов все-таки про составление стратегии развития организации и я рассказываю очень важный момент, что неважно, какой организации, некоммерческой, коммерческой, не имеет вообще значения, чем, чем вы занимаетесь. Потому что алгоритмы и инструменты и упражнения, которые мы делаем, они вполне себе общие для всех. И я думаю, что многие люди, которые захотят и позаниматься вопросом управления своей личной жизнью, они там тоже для себя найдут пользу
0: определенную. Составляя стратегический план, что можно включить опционально или намеренно упустить и разобраться по ходу. По принципу ввязался, а потом уже разобрался». Какие-то компоненты, которые более гибкие?
1: Ну, я бы сказала, что вообще все компоненты гибкие. Но я в этом отношении хочу сказать очень важную вещь, что стратегия организации и стратегический план, они... Как таковые, написанные на бумаге по вот этому пройденному алгоритму, они э, неполноценны без нескольких важных элементов, вот, которые точно нельзя упустить и которые, если их вдруг нет... Здесь нужно задуматься перед тем, как вообще садиться за написание плана. Первый важный элемент – это вообще учредители, основатели и собственники организации. Нужно понять вообще, кто они, где они, в каком они состоянии, потому что это, это люди самые первые, которые должны участвовать во всем этом процессе. И желание... Начать что-то стратегировать должно все-таки идти, идти от них, и это должно быть такое волевое решение действовать. Потому что я сталкивалась несколько раз с тем, что директор-руководитель организации является неким наемным сотрудником, и он не является учредителем. Учредители вообще непонятно, там, в каком состоянии они выходят на связь, это очень часто мы наблюдаем в некоммерческом секторе. И в этом отношении директор и руководитель, находясь в позиции наемного сотрудника, он пытается что-то предпринимать, что-то инициировать, каким-то образом развивать свою организацию. И по сути, вот эта инициация составления стратегического плана идет от него. И, к сожалению, в этом процессе как раз не участвуют ни учредители. Ну, про попечительский совет я, в общем-то, и целом умолчу, потому что, ну да, очень круто, если он живой, он тоже будет участвовать в этом процессе, но если нет, то нет. Но когда это делает наемный сотрудник, и в какой-то момент времени, когда организация движется по этому плану, там через полгода, год, три года, пять лет, приходят учрители и говорят, а мы, собственно говоря, все это затевали для другого, вот это, конечно, история, ну не то чтобы страшная, но это история, как, наверное, вы помните сказку о потерянном времени. Вот это вот напоминает сказку о потерянном времени. Что если, например, у нас в организации работало 8 сотрудников, мы умножаем на 5 лет, то есть мы имеем 40 потерянных лет, потому что мы шли не туда, куда мы хотели идти по какой-то причине. Помимо учителей, собственников и основателей, мы еще должны понимать, что вот этот сам стратегический план по себе тоже не может быть реализован, если мы под этот план не пишем программу реализации этого плана и не пишем проекта по реализации каждой задачи внутри программы. Вот. Я надеюсь, это не очень сейчас сложно звучит. Это просто про некую декомпозицию большой, большого вот этого слона, который мы, которого мы нарисовали. И еще один важный компонент, который нужно иметь в виду, это организационная политика. Для того, чтобы выполнялось, выполнялось каждое действие внутри этого стратегического плана, внутри программы и внутри проекта, мы должны иметь административную организационную политику и техническую организационную политику. Мы о них очень подробно рассказывали в нашей первой серии вебинаров, которая была в марте «Как найти, обучить и удержать фанайзера Она тоже есть на АО. Можно ее очень просто найти по Хэштегу Виктория Щелкова.
0: Все верно. Okay. И не только эту серию, а еще много всего интересного.
1: Да, именно так.
0: Как часто, Вика, нужно заниматься подобного рода планированием? Раз в год? И вообще, как лучше планировать на все-таки э, пятилетку, год, десять лет или чаще, но на меньшие промежутки времени? Я когда
1: первый раз составила стратегию развития одной из своих организаций, она была сроком на 5 лет. Я думала, что это очень круто. И когда однажды я в разговоре с коллегой поделилась тем, что стратегия развития на 5 лет, она сказала, как неужели у вас ничего не меняется? Ну, в общем, она какую-то такую вещь сказала, которая меня очень сильно зацепила и даже немного обидела. И я подумала, ну, вообще она ничего не понимает. Стратегия — это достаточно длительный период времени, и это одна вообще из характеристик слова «стратегия». Дело в том, что я по первому образованию экономист управления на предприятиях топливно-энергетического комплекса. И мы очень часто изучали стратегии развития энергетики в Российской Федерации, написанные на 30 лет. И мне всегда казалось, что слово «стратегия» неразрывно связано с каким-то очень длительным промежутком времени. Но жизнь меня научила совершенно другому и показала, что все меняется в этом мире. С каждым днем все быстрее и быстрее. И сейчас даже план, который мы пишем на один год, его нужно как минимум один раз в квартал встречаться с командой и корректировать. Поэтому... Я сейчас все-таки придерживаюсь того, что должен быть некий, условно говоря, план на год, который декомпозируется в планы по кварталам. И при этом, да, безусловно, нужно иметь в голове некую картину там на 5, на 10, на 20 лет. Но она, на мой взгляд, должна быть в общем-то и целом достаточно размытый, потому что э, даже вот через три месяца этот разговор э, наш с тобой может быть не актуален, потому что э, может приключиться все что угодно.
0: Всем ли организациям нужна стратегия проекта?
1: Слушай, ну, э, если я скажу всем, то, э, ну, не то чтобы я буду не права, но мне кажется, это будет как-то слишком директивно, что типа всем нужна, и без нее мы все умрем. А дело в том, что мы и так все умрем. И, и организации умирают. И в этом отношении я не питаю очень большие надежды, что многие наши некоммерческие организации, социальные проекты, которые работают сейчас в современном мире в, в том пространстве, в котором мы находимся, что наши правнуки и праправнуки будут работать в этих организациях и Блин, ну, может быть, это звучит как-то, как-то, с одной стороны грустно, а с другой стороны грустно -то от того, что мне кажется, что люди даже не задумываются об этом. А что будет с моей организацией после того, как я из нее уйду? По разным причинам. Уйду просто потому, что я хочу из нее уйти, или уйду потому, что, ну, вот на такая жизнь, что мы все из, из нее уходим. И что, и что тогда? И что дальше? И э, мне кажется, что стратегия нужна тем, кто... Действительно, по-настоящему хочет войти в историю, оставить свое имя в титрах. И не просто какими-то своими действиями, а тем, что он действительно что-то меняет в этом мире и решает какие-то проблемы и делает пространство вокруг себя лучше. Вот этим людям, у которых есть определенная амбиция, им однозначно нужно заниматься этим процессом, заниматься им регулярно и становиться профессионалом в этом процессе, оттачивать свое мастерство. Людям, которые просто про некий процесс, и они в некоммерческом секторе по большому количеству своих личных причин, я не буду директивно говорить, что им нужна стратегия. Если она им каким-то образом будет мешать жить, действовать, получать удовольствие, как бы это странно ни звучало, но тем не менее от того, от того что они создают, ну, наверное, наверное, нет. Здесь выбор за каждым человеком и выбор каждого человека правильный ровно потому, что это его выбор.
0: Я знаю, что ты знаешь одно упражнение. И наши слушатели, узнав об этом упражнении, смогут проверить, нужна ли им стратегия. Вот прямо буквально сейчас, после прослушивания подкаста.
1: Да, это очень простое упражнение. Я о нем уже несколько раз писала, и, возможно, кто-то из слушателей его уже делал. Нужно просто взять листок бумаги, на нем написать некую идеальную картину, как вы видите себя, свою организацию, себя в своей организации, как вы видите жизнь ваших благополучателей или той аудитории, с которой вы работаете. Ну, то есть вообще это как бы провидение, но такое достаточно упрощенное, упрощенное условное. На какой-то период времени, неважно, на год, на пять лет, на три месяца, на десять лет, абсолютно неважно. То есть нужно взять какой-то период времени и написать то, как вы хотите, чтобы существовала ваша организация в неком пространстве через какой-то промежуток времени. После того, как вы это сделаете, нужно написать 30 вещей, которые, собственно говоря, вас сейчас отделяют от вот этой идеальной картины. То есть вы описываете, что я хочу, чтобы в моем городе было посажено 15 тысяч деревьев. И сейчас их посажено 5000 то есть меня отделяет 10 тысяч деревьев от э, моего видения. Это сейчас очень простой пример. Дело в том, что я сижу и смотрю на деревья. Именно поэтому он у меня случайно появился в голове. Э, здесь может быть не, про, не только про... Количественный показатель, то есть не обязательно там, 5 тысяч, 15, здесь могут быть какие-то некие качественные изменения. И если вы видите, что вы можете набрать вот эти вот 30 вещей, которые у вас сейчас, 30 шагов, которые отдаляют вас или там, отделяют от вот этой идеальной картины, значит, да, пора заниматься вот этой стратегией в таком большом понимании, о котором я говорила, где есть и собственники, основатели, и учредители, и Политика и программы, и проекты по реализации вот этих вот всех шагов по тому, чтобы прийти к этой идеальной картине. Если вы уже понимаете, что вы примерно в этой идеальной картине существуете и буквально там несколько там элементов или шагов вас от нее отделяют, я вас с этим поздравляю. Обязательно напишите нам, как вы этого достигли. Я думаю, что многим людям вокруг будет интересно услышать вашу историю и применить как-то ваш опыт в своей деятельности.
0: Вика, твой опыт. Всегда ли то, что написано, а ты планируешь, часто, не только для себя, но и для организации и для других организаций идет по плану. Или бывали случаи, когда стратегия не оправдалась, да? Или все полетело в артерары, -ар -э, или просто произошел какой-то коллапс и ты поняла, что, боже мой, все, что мы написали, никуда не годится.
1: Слушай, ну вот прям, если говорить про какие-то вот такие категоричные вещи что, условно говоря, надо было идти на запад, а мы все это время шли на восток. Но я, наверное, нет, я таких вещей не назову, потому что все равно ты, пусть там примерно, но понимаешь некое направление деятельности, все остальное дело техники. И самое главное это дело вот этого как раз промежуточного контроля. Если заниматься промежуточным контролем раз в три месяца, на крайний случай там, раз в 6 месяцев, ну ладно, на самый крайний случай раз в год, то у тебя есть возможность для корректировки этого плана, потому что мы изначально договариваемся, что он гибкий и что может приключиться так, и у каждого человека в жизни это нормально, что он не просто меняет свои цели, но и что у него вообще меняется там, не знаю, его, его взгляд на личную жизненную миссию. Но мне кажется, что просто ты сейчас так нагнетала вот эту обстановку, что все полетело в тар тарары. Самое главное относиться к этому вот с некой легкостью. И да, я здесь, позволь, вернусь все-таки к своей такой аналогии с марафоном, чтобы вот в окончании нашего подкаста... Люди все-таки ушли с пониманием того, что в этом нет ничего сложного. Вот, мне кажется, в марафоне есть несколько важных элементов, которые, которые помогают его пробежать. Первый важный элемент, когда мы решили пробежать марафон, мы, мы это делаем для чего-то. То есть мы изначально задаем себе вопрос, а зачем я побегу марафон? И у каждого человека... Если мы возьмем, не знаю, там 10 марафонцев, любых их сегодня очень легко найти и зададим ему вопрос «Зачем ты бежишь марафоны?», мы абсолютно точно услышим 10 разных ответов. То есть вот это вот «Зачем?» я как раз сравниваю с «Миссией». То есть «Зачем?» мы вообще что-то делаем, во что-то ввязываемся. И когда мы начинаем готовиться к марафону, мы все опять изначально в разных условиях. У кого-то уже есть какая-то подготовка там физическая, какая-то там, не знаю, другая, моральная, духовная, которая тоже имеет место быть. У кого-то уже есть кроссовки специальные, у кого-то их нет, у кого-то там такие шорты, у кого-то такие-то лосины. То есть есть некий аудит текущих процессов, который позволяет вообще понять, а какими ресурсами я уже обладаю, какие инструменты у меня есть для того, чтобы, собственно, говоря, там, в этот процесс зайти. Также, когда мы готовимся к марафону, мы определяем для себя какие-то некие внешние условия, где мы побежим, в каком городе будет марафон, какая будет там дорога, какая будет местность вокруг, какая будет в этот момент погода, какое количество людей будет меня окружать, какое вообще это время года, как я буду добираться до этого места. То есть это такие некие внешние условия, которые будут либо способствовать тому, чтобы мы с каким-то результатом определенным дошли до конца, либо либо, наоборот, мешать. И когда мы понимаем то, что у нас есть то, что нам надо, то есть это такой, такой некий обзор вообще ресурсов, мы понимаем... Зачем мы все это делаем? Есть еще такие элементы в марафоне, я их называю ништяки. Когда мы, не знаю, там приходим на финиш и там, получаем медаль, да, например. Или мы приходим на финиш и получаем фотку с финишей с медалью для того, чтобы выложить в Инстаграм и получить какое-то количество лайков. Для кого-то это тоже такой некий ништяк, и ему по какой-то причине, опять по его личной, важно это сделать. И это как раз про то, что вот в нашем некомплекте. В плане тоже должны быть такие ну, некие, некие ништяки, когда мы понимаем, там, что происходит в конце. То есть некий результат нашей деятельности, ожидаемый результат. Вот как раз вот этот эффект а что будет, когда мы чего-то добьемся. Ну и, конечно, в марафоне еще очень важный момент, что мы знаем трассу, и даже если мы ее не знаем по какой-то причине, то есть всегда некие указатели, некие волонтеры, некая сигнальная лента, которая говорит о том, куда повернуть, куда мы движемся, по тому ли мы идем направлению. И вот это как раз да, те самые показатели, по которым мы себя в течение выполнения вот этого плана оцениваем. Так, там такой то количественный показатель, такое-то количество детей, такое-то количество времени уделили тому-то, и это поспособствовало там еще чему-то. Здесь, здесь все индивидуально, поэтому конкретный пример приводить не буду. Вот И в этом отношении, мне кажется, что когда просто мы слышим слово «стратегия», нужно вспоминать вот этот пример с марафоном и раскладывать его по частям. И понимать, что ничего сложного в этом нет.
0: У наших слушателей сейчас появился план, я думаю, на ноябрь месяц. Итак, зачем им нужно принять участие в нашей серии вебинаров «Камень, ножницы, бумага»?
1: Ну, почему «Камень, ножницы, бумага»? Потому что мне кажется, что мы очень часто доверяемся случаю и очень часто действуем на восьм. И как раз эта серия, она про то, с одной стороны, про то, что э, нам нужно научиться действовать так, чтобы э, вне зависимости от того, камень, ножницы или бумага выпали, чтобы мы все равно остались в, в, в неком э, плюсе, в таком хорошем смысле слова. Ну, а с другой стороны... Э, у нас первый как раз будет вебинар про, про камень, про фундамент. Второй вебинар про ножницы, про декомпозицию. И третий вебинар про организацию и контроль. И в, в этой серии нужно принять участие, мне кажется, людям, которые м, привыкли уже к тому, что из года в год они перед собой ставят цели, и этих целей по какой-то причине не достигают или достигают не до конца. И им просто-напросто это надоело, и они хотят попробовать какой-то новый инструмент, который сделает их организацию успешнее, а их жизнь счастливее. И нужно принять участие людям в нашей серии специальных и самых честных вебинаров, ровно для того, чтобы попробовать потестировать какие-то новые инструменты в 2020 году. Это будет ежедневная сложная работа на 365 дней, но, поверьте, она стоит того.
0: Зачем, я думаю, мы определились? Где? Друзья, онлайн на нашем сайте, на нашей платформе «Кислород.айо». Участие бесплатное, как всегда. Вам нужно всего лишь зарегистрироваться. Ништяки. Будут презентации, будут дополнительные материалы, будет живое общение, и Вика в прямом эфире будет отвечать на ваши вопросы. Живая. Живая, Вика. <свят> Трасса. Конечно же... Мы опубликуем подробные анонсы вебинаров, вы будете знать, к чему готовиться, на что настраиваться. Ну, а те, кто слушает наш подкаст уже после ноябрьской серии, все ништяки и вся польза сохраняются. Так что вам просто нужно перейти по ссылке под этим подкастом, чтобы посмотреть записи и загрузить к себе на компьютер презентации Виктории
1: мне очень сильно понравилась история которую я услышала от сео банка это история про то как однажды к ганди приехала женщина и говорит дорогой учитель дело в том что у меня есть сын и у него очень серьезные проблемы со здоровьем есть проблемы которые связаны с наличием диабета но он очень сильно любит сахар, он все время его ест, и он понимает, что он себя разрушает, но он не может остановиться. И для него единственный авторитет вообще в этой жизни – это вы. И если вы ему скажете «не ешь сахар», то вы правда спасете нас, спасете его, спасете его жизнь и очень сильно вообще нас поддержите. Я приехала сегодня вместе с ним из очень глубокой и далекой индийской деревни. Могу ли я его сейчас пригласить на встречу к вам, для того, чтобы вы ему сказали, не ешь сахар? На что Ганди ей отвечает, приезжайте через месяц. Она говорит, ну, учитель, для нас, правда, это было очень сложное путешествие, и я вас очень прошу это сделать сегодня, потому что месяц это очень долго, я не знаю, что будет с моим ребенком и что будет с его организмом. И Ганди ей отвечает, приезжайте через месяц. Проходит месяц, эта женщина снова приезжает к нему и говорит, учитель, это снова я, мы снова приехали с моим сыном, он по-прежнему ест сахар, и он по-прежнему вас считает авторитетом, он по-прежнему от вас хочет услышать эту фразу «не ешь сахар», могли бы вы каким-то образом нам помочь? Он говорит, да, пожалуйста, заводите своего ребенка. Заходит этот молодой человек, и Ганди ему говорит, не ешь сахар. Тот говорит, да, учитель, конечно, я больше не буду ей сахар, и уходит. И а, женщина спрашивает, слушайте, а <смех> почему вы не могли то же самое сказать месяц назад? На что он ей отвечает, ну, просто месяц назад я сам ел сахар. <смех> и а, мне очень сильно а, хочется этой истории а, донести до наших слушателей, что... А, не важно, какую стратегию вы напишете, не важно, кто вам ее напишет, не важно, вы это сделаете по книге, по вебинарам, после стратегического квартирника, с помощью консультанта. Самое важное, чтобы вы верили в нее и вы по-настоящему верили в то, что то, что вы делаете, помогает развиваться этому миру.
0: Вика, спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Виктория Щелкова. И ждем вас всех на ноябрьской серии вебинаров «Камень, ножницы, бумага».
1: Да, и напоследок не
0: ешьте сахар.